0: Hej Morten. Skal vi drikke en kaffe?
1: Hej Anne, Det vil jeg da rigtig gerne.
0: Velkommen til det tiende afsnit af podcastprogrammet Kaffe og ledelse. Mit navn er, som altid, Ihan Gomes, stifter af MindCloud og af jeres podcastvært. Det tiende program er noget særligt for mig. Da jeg sad i min sofa for tre måneder siden og tænkte om dette koncept om at tale ledelse i et podcastformat, nu var en god idé. Ja, det er det. Og de jer, der lytter, har også taget rigtig godt imod programmet. Hvor missionen er at skabe indsigt. Jeg glæder mig hver gang til at møde et relevant emne med en god gæst. Og vi bliver kun klogere af vores samtale. Så... Velkommen til. Hvem kender ikke, nu skal vi have et nyt IT-fagsystem, og der skal etableres en projektgruppe, der skal sikre en smidig implementering. I det øjeblik, der er sat strøm til, tror vi alle, det bare spiller for første dag. Men surprise, det gør det ikke. Vi har alle akkumuleret en erfaring, der viser det modsatte, at det ikke virker første gang. Om det er i organisationen, i samfundet, og måske også derhjemme. Digitaliseringsprojekter handler ikke kun om teknologi, IT-systemer eller projekter. Det er blot den tekniske del. Oftest er medarbejderne nøglen til at lykkes med digitaliseringsprojekter og derved skabe en forretningsmæssig værdi. Medarbejdere skal ændre arbejdsgangen eller udføre helt nye opgaver. Kort sagt ændre adfærd. Et af de store udfordringer er at sikre den rette adfærdsdesign. Det er afgørende at forstå, hvordan den teknologiske udvikling hænger sammen med den organisatoriske, særligt hvis man skal agere forandringsagent og ændre adfærd i en organisation. Hvem ender det med at blive den her forandringsagent med det her store ansvar? I de organisationer, jeg har været i, har det altid været IT-chefen. IT-afdelingen rummer driften af alle IT-systemer, der ofte skal tælles til mere end 100 slags software, i eksempelvis offentlige organisationer. Det er meget for en afdeling, der oftest ikke har nok hænder til at løfte den her opgave. At gennemføre adfærdsdesign og ændre den kultur, hviler ikke alene på en IT-afdeling. Desuden bliver det en ekstra udfordring i en travl hverdag at få taletid og opmærksomhed om teamet. I den forbindelse, så er min gæst i dag Morten Havgro, der er Vice President for Infrastructure and Operations Segment. Og det er i DHI. Og DHI er en afhængig, International Rådgivnings- og Forskningsorganisation. Velkommen til, morgen. Tak skal du have. Men som altid, så har vi jo en tradition med lige at besøge både kaffen og rummet. Så skal vi ikke lige starte med det?
1: Jo, vi sidder i et af vores mange møderum, som er udstyret med møderums ab udstyr så vi kan holde videokonferencemøder med vores kolleger rundt om i verden. Og øh, vi sidder i Atlantic Ocean, og øh, vi nyder en god kop øh, columbiansk kaffe. Øh, faktisk så her på hovedkontoret i i DHI, oppe i Hørshånd, der har vi et kaffe kaffeforbrug på 1,6 tons om året, via de tre store centrale share kaffemaskiner, som står på hverdags etage, hvor de er centralt placeret midt ude i rummet, fordi vi har et ønske om, at når man går ud og drikker en kop kaffe, så snakker man også med sine kolleger, og så får man måske lige vendt de der ting, som man ellers ville have brugt tid på, og sende en mail eller eller en telefonopgæld. Så kaffen er ikke bare kaffen, kaffen er dialog om drejningspunktet.
0: Jeg skal lige spørge, 1,6 tons? Ja. Og hvor mange mennesker er det så?
1: Lige omkring 300 mennesker. Det er jo, det er jo rimelig,
0: rimelig vildt. Ja. <laughs> Der bliver drukket kaffe det er jo, i det Hold da op. Tænk engang, hvis I så løber tør en, en mandag.
1: Jamen, øh, altså, IT-udstyret kan være nede, men hvis, hvis kaffemaskinen virker, så gør det ikke så meget. Hvis kaffemaskinen er nede, så stopper det hele. <laughs> <laughs> Skal vi
0: så ikke smage på den gode kolumbianske kaffe med den? Den smager rigtig godt. Den kolumbianske gode kaffe. Okay. Øhm, vi sidder også i det her meget, som du selv finder, videokonferencerum, og, og I bor jo faktisk her i DTU Science Park i Hørsholm. og ja. øhm, Og dengang jeg var, det er mange år siden, der var jeg ansat i Rigsøg Forskningscenter, og der havde vi faktisk meget... Øh, der, var, der var vi herude ret mange gange. Øh, det ligner sig selv.
1: Det er et... Øh... Det er et fristed for, for udbrydere fra universitetsverden, der får lov til at starte op her. Og udenfor der kan vi også se, at naturen er, er nænsomt indrettet i forhold til, hvordan det fungerer i Science Park. Så vi har en insekthotel udenfor, og lige om på den anden side har vi vores egen sø, som vi bruger i forbindelse med vores testfaciliteter i vores haller, hvor vi laver miniaturudgaver af f.eks. Femundbæltbro og havneindløb og den slags, når vi skal modelteste. Vi laver ikke kun computerberegninger, men vi laver også rent fysiske modeller for at sikre, om de kan stå imod vind og vejr og de forhold, som, som virkeligheden byder på. Og det
0: kunne være, at uh, I skulle tage fat i jeres i Google, så de fik lige opdateret den Google Maps, som er jo ikke sendte sted i den forkerte retning, <laughs> øhm, sagde han så meget kægt her. Øhm, nu må du ikke blokke min kalender her senere, ved Nej. <laughs> <laughs> ja. En af de ting, der vi talte sammen inden det her programorden, så sagde du, at man skal også holde op med at se IT-afdelingen som et offer.
1: Ja. Øh, jeg synes lidt nogle gange, vi IT-folk, vi har det med, og vi græder lidt under det pres, vi er på. I virkeligheden, så synes jeg måske mere, at vi skal være glade for, at, at der bliver større og større behov for os, og, og digitaliseringen den, den udvider sig, og vi har et udvidet IT-begreb, som mere og mere bliver digitaliseret, mere og mere bliver it Og øh, det er selvfølgelig en rejse, som har... Fordeler og bagdeler, det er op- og nedture, men generelt så tænker jeg, at vi som IT-folk skal nyde den interesse, det er, at, at det får større og større betydning. Der er mere og mere, der bliver afhængig af IT, og det, skal vi, det er vores fagområde, og det skal vi være stolte af. Så hold op med at tør øjnene og komme ind i kampen og lade os skabe det bedste IT, vi overhovedet kan. Fantastisk. Det lyder
0: nærmest som en citat
1: Ja, måske lidt, <laughs> men, øh... <laughs> men... hvordan er du så som leder? Det, hvor mange medarbejdere arbejder du så sammen med i dag? I dag har jeg 34 mand fordelt om i ni forskellige lande i, i verden. Nogle af dem har jeg i direkte referencer, nogle af dem har jeg både medlemmer og nogle har vi så øh, stadigvæk i ledelse direkte i de lande, hvor de sidder, fordi der kan være, være forhold, som vi kender til. Mm. Så vi er en, en stigende organisation i og med, at der bliver mere behov for, at vores ydelser skal blive tilbudt øh, i en 24-7-cyklus. Så vi arbejder efter begreber, som vi forsøger at få skabt både vores IT-services, men også vores driftsservices, skal follow the sådan. Så mm. nogle af vores kolleger står op på forskellige tidspunkter rundt om i verden, og på den måde, så kan vi udnytte det, så vi på et eller andet sigt, inden for et års tid, kan komme til at tilbyde noget, der ligner 24 7 services. Mm.
0: Og når man sådan kigger på jeres hjemmeside, øh, så, så giver det utrolig god mening, at der er nogen, der, der arbejder med, med, med vand og kyster, og i det hele taget med udfordringer, når man har med, om det er drikkevand, eller hvad det kan være, havvand, øh, blandt andet. Og og det er jo, kan man sige, når man støder på, på IT-virksomheder i det hele taget, så er det oftest, kan man sige, et støtte til fagsystemer, eller, eller et større, kan man sige, om det er borger.dk, med videre. Øhm, og, og lige her, der får den bare lige det der ekstra touch af mening, at man tænker, jamen her, der sidder vi faktisk og, og, og hjælper. Nu ved jeg så ikke, om jeres kunder er lande, eller om det er kommuner, eller den duer, men, men faktisk med jeres beregningsmodeller, kan give dem noget indsigt i, jamen, hvordan er det, tingene bevæger sig? Øh... Ja, eller er det helt, helt skidt forstået? Nej,
1: det giver, det giver i høj grad mening. Ja. Øh... Vi øh... Vi hjælper så at sige, alle organisationer, både små og store, men, men vi har selvfølgelig rigtig mange offentlige og statlige institutioner rundt om i verden, hvad enten vi taler vand i byer, spildevand, frisk vand, eller, eller vi taler havneindløb og bordplatform, øh, som selvfølgelig også bliver udsat for, for forskellen på, på, på de forskellige øh, vind- og vejrforhold og, og vandforhold, der er. Øhm, og, øh, og der er meget IT i det her, og der er meget matematik, og der er meget ingeniører, og det er selvfølgelig også derfor, at vi en, en organisation med 1200 mænd har øh, 85 procent, der enten har en, en lang videregående uddannelse, eller en Ph.D., eller et doktordisputat, mm. så det er, der er nogle nørder, der render rundt heroppe, og det ja. er vi faktisk ret stolte af.
0: Ja, og det er også lige min kop te.
1: <laughs> Det er skønt i hvert fald.
0: Altså, en af de ting, <coughs> nu kan man sige... Hvis I lige sådan tager, øh, det, det er i hvert fald, hvad jeg kender til. Øh, jeg har været ansat i en kommune, og så den ene dag fra den anden, så, jamen, så er der et IT-nedbrud. Øh, og d- der er jo sådan en general oplevelse af, det skal bare virke som i sekundet efter. Mm. Det er jo ikke altid tilfældet. Øh, det kan være, der kan være tekniske forklaringer, som, øh, som man prøver at fortælle sin organisation, men det er ikke altid, at modtageren forstår den tekniske forklaring. De er net, lidt mere binære. Øh, virker det? Virker det ikke? Det, jeg sådan prøver at kaste lidt lys på her, øh, det er, når sådan noget sker, og der er et nedbrud, og det kan være uforsætteligt, det kan være ja, teknisk, hvad det er strømnedebrud med videre, så, er jo, så må I jo være i beredskab. Øh,
1: det er vi også. Ja. Det er vi i høj grad. Øh... Når kritiske systemer går ned, jamen, øh, så møder vi alle mand på dæk. Øh, selvfølgelig har vi en række forskellige procedurer, en i den proces for, hvordan vi gør det. Og hvis det er et system ejet af technology and innovation, som er vores hovedområde, jamen, så er vi selv forretningsansvarlige for, for IT. Så en ting er, at vi, vi har det tekniske ansvar, men så har vi også forretningsansvaret. Det kan være, hvis netværket går ned. Så er det klart, så er det os, der ejer forretningsdelen af netværket. Men er det et fagsystem, som ligger ude i forretningen, så inviterer vi forretningen med ind i den her kritiske proces. Og så er det dem, der har ansvaret for at kommunikere med brugerne og har forståelsen for at sige, kan vi, kan vi lave nogle former for workaround, der kan bringe vores services tilbage til at fungere? Det er godt, at vi ikke har løst fejlen, men kan vi bringe driften Øh, anvendelsen tilbage, og så kan vi senere hen finde den her dyberliggende årsag, root cause til, hvad var det, der gik galt. Mm. Og derfor inviterer vi så at sige altid forretningen ind i vores processer, specielt når vi taler om, om nedbrud. Men forsøger mm. faktisk også op, op, at få invitere os selv ind i forretningen, eller forretningen ind i os, når vi taler om for eksempel øh, projekter, mm. og få den her governance, hvor vi kan mødes. Yeah. Øh, jeg har normalt den opfattelse af, at... at øh, men mindre det er meget kompleks forretning, så vil IT næsten altid forstå forretningen bedre, end forretningen forstår IT. Og det kan godt være, at det er noget, jeg kommer til at fortryde. Jeg har sagt om 5-10 år, men indtil videre synes jeg faktisk, at jeg holdt stigt i mange hensigter, at IT forstår som regel forretningen bedre og kan frembringe de ting, som har fra IT-siden med forretningen at gøre frem på den anden vej.
0: Mm. Men alt det lyder jo ufatteligt godt, logisk og rationelt. Men vi arbejder jo med mennesker også, det gør du også. Ja. Og når dine 34 mennesker, medarbejdere, og der er en krise, så stiller det jo nogle særlige krav til den enkelte. At de forstår, at det her det er en krise, det vil sige, at vi slipper alt, hvad vi har, og så går vi i gang med at løse det her. Og det, det er lidt mere at sådan kaste lyset på dit ledelsesrum, hvor det adskiller sig fra, kan man sige, almindelig ledelse, som ikke har med it til at gøre. Mm. Og, og kan du prøve sådan at sætte, sætte nogle overskrifter på, hvad og hvordan I øh, forbereder jer?
1: Jamen altså, som sagt, så har vi en helt nedskrevet, klar proces for hvem gør hvad. Der er forskellige roller i sådan en emergency-situation, hvor vi, øh, vi finder de folk, som har den ekspertise og den viden, der skal til at kunne flytte os og invitere dem ind i et virtuelt rum, øh, fysisk hvis det kan lade sig gøre, men da vi er en global organisation, vil det typisk være et, et, et virtuelt rum, hvor de har bestemte mønstre og bestemte roller og bestemte ansvar, Øh, som vi så udfører, og som på, på jævnlig basis, så mødes den her gruppe med de her forskellige øh, ansvar, og samler op på det her, samtidig med, at vi har inviteret, som sagt, forretningen ind i det her rum. Mm. Og, og, og på den måde, så kommer vi næsten altid frem til hurtigst muligt at få reetableret øh, de services, som er gået ned, og selvom vi ikke altid lige på stedet kan finde den, den dybere årsag, så kan vi få lavet nogle mitigerende aktiviteter, der kan, der kan få der services til at fungere igen. Jamen, altså,
0: hvad kan kan være særlig svært, Morten? Altså, der må... Jeg synes, synes, der er en meget beskrivelse af en drejebog, hvor hvor I har nogle roller og udfylder dem. Og på en god dag, så spiller det bare. Hvad med en dårlig dag? Hvor er det så... Altså, er det det så afhængigt, at hvis du piller et af dem af, så er det lidt nærmest som om, det ser i bundet, Så slukker hele maskineriet.
1: Der hvor... Hvor det kan være svært, det er, når vi blander kultur. Altså, der, der kan være meget med, at øh, hvis det er et system, som for eksempel kører ud af en server i, i, i Østen, øh, mm. så kan der være noget med, at de faktisk ikke ønsker at involveres 100% i, hvad er det for en kontrakt, hvad er det for nogle forpligtelser, vi har over for en, en given statlig, eller kommunal, eller privat kunde ud mm. i Østen. Øh, der, er der, der er der meget kultur og forskel. Øh, den europæiske kultur, på tværs virker og er meget homogen på den måde, men når vi bevæger os ud i Østen, specielt i områder som Kina og, 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 og Malaysia og de her steder, så, så, så kan der være meget med stolthed og andre ting, som gør, at, at de dan- gode danske principper og filosofier og retningslinjer ikke nødvendigvis altid spiller ind. Så kommer der ledelse i spil. Mm. Og generelt så kan man jo sige, at øh, ledelse det er at agere i tåget tilstand. Det vil sige, at når der ikke er nogen klar retning, så er der brug for ledelse. Hvis der er klar retning, så er der ikke brug for ret meget ledelse. Og det, det er der, hvor, hvor ofte tingene kommer ind.
0: Før vi mødtes, der, øh, der har vi sådan en, et princip om, at man skal udfylde sådan et lille faktak, så jeg får få dig præsenteret bedst muligt. Og i den, der skrev du lidt omkring nogle principper, og en af dem, det var det her med, er ikke den skarpeste kniv i skuffen, jeg er altid den, der får mest ud af samtaler med min omgangskreds, inklusive min egen folk. Ja. Kunne man koble det til her, at, 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 at du ager kun, når det er i tåget tilstand, ellers så er du klar, øh, hvis, hvis, altså, at træde til, og egentlig overlader det til, til de gode folk.
1: Jamen, jeg tænker, øh, som leder, så er det mit ansvar at bringe det bedste frem til folk. Jeg skal ikke bringe det bedste frem i mig. Jeg skal bringe det bedste frem i mine folk ved at facilitere, så de får de muligheder for at være den bedste udgave af sig selv. Mm. Og, og, og det betyder ofte, at øh, jeg, skal, jeg skal gøre nogle ting, for at min folk kan kan vise deres sider. Og, og, og jeg, har, jeg har jo ansat intelligente mennesker for, at de kan få lov til at udføre deres ting. Mm. Og de ved jo meget mere, end jeg gør. Uh, så jeg skal ikke gå i vejen. Jeg skal facilitere, at de kan få til at folde deres uh, potentiale ud. Og det, det, det er derfor, jeg også som regel siger, når, når jeg er sammen med mine folk, og vi har en eller anden form for faglig diskussion, så er jeg den, der får mest ud af den. Fordi mm. jeg er den, der har mindst at byde ind med. Fordi jeg har intelligente folk omkring
0: mig. Yeah. Der, der er jo øh, definitioner af det her, man kalder high performance, øh, øh, og det er typisk, det, det, kan være, det kan være kaptajner og, og, og kan man sige, flypersonel i, i forhold til, når, hvis der skal ageres hurtigt, hvis der er kan man sige, en ulykke på vej. Øh, og det kan også, sådan set også være i militæret, hvor jamen, nu angriber vi fjenden, og der, skal, der, der er bare klar ordre og en klar opgave. Uh, og det, som undersøgelserne blandt andet har vist, det er, at hvis man ikke får taget den mentale rejse med, så er man faktisk bange for at, be- at lave fejl. Uh, I krig, der var det sådan nærmest jamen, det med bevidst ikke skud fordi der var noget etisk, uh, der ikke var bearbejdet først. Uh, I forhold til flypersonale, der var det lige sådan, at, at man, man, man var tilbageholdende, fordi det skulle nødigt være mig, den hænger på, hvis, uh, hvis jeg ikke har gjort det ordentligt. Den, den type... Nulfejlspolitik, øh, eller i hvert fald tage, snakken omkring, øh, er det noget, I, I praktiserer hos jer? Nej. Slet ikke? Nej.
1: Fejl er erfaring. Og hvis du har gennemtænkt et scenarie, og du alligevel laver en fejl, mm. så, så er det en erfaring. Hvis, hvis, hvis du ikke har tænkt dig om, så er det klart, så er det tåbeligt. Og, 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 og så, så må du reflektere over det. Men, men hvis du har gjort din forudsætning, og du har taget din risici, og du har afvejet det, og du har alligevel begår en fejl, så er det en erfaring, vi kan bruge til senere sammenhæng. Nul, nulfejlskulturen findes ikke hos os. Mm. Vi begår masser af fejl hele tiden. Jeg har begået masser af fejl. Jeg begår masser af fejl. Og, og det kommer bare til et menneske. Og det er den kontekst, vi skal være i. Vi skal udvikle os, og vi skal, vi skal nogle gange satse øh, for at nå de rigtige ting. Og så begår vi også fejl. Mm. Det, der er vigtigt, det er, at vi lærer vores fejl. Det er der, vi, vi vokser som organisation. Så nej, nulfejlskulturen, den, øh, den er jeg ikke tilhænger af.
0: Mm. Ja, det er fordi, jeg vil undersøge og lige forstå hvor, hvor dit ledelsesrum adskiller sig fra en helt almindelig øh, leder, i, kan man sige, der ikke arbejder med. med øh, man kan jo et eller andet sted sige, at det er jo øh, strategiske systemer, som er med til at, at, at skabe, i hvert fald i forhold til vigtigheden af vand, og sørge for, at vi forstår, at det er jo ret essentielt for, for liv, og det er essentielt for, for overlevelse. Øhm, og, ja, og, og når man så kan man sige tager i en offentlig kontekst, hvor det egentlig handler om den enkeltes øh, retssikkerhed og så videre, hvor er det det, det adskiller sig, hvor er det hvor er ledelsesrummet, hvor øhm, om, om der er nogle paralleller iblandt øhm.
1: altså i Selvfølgelig er der masser af paralleller, men jeg tror, jeg, altså, jeg vil heller ikke gøre min stilling større, end at, at der er, jo, der er jo masser af ansvar fordelt om i organisationen, som mm. måske en mere klassisk øh, offentlig organisation vil tilhøre IT-chefen. Den er nok fordelt mere ud her. Øh, vi, har, vi har jo masser af ansvar for, for eksempel øh, færdskvandsdistribution øh, og lignende, som jo et eller andet sted er, er et oplagt uh, terroristmål og lignende, men... men, mm. men det ligger, det ligger meget hos, hos dem, der har den drift, hvad enten De selv har taget driften hjem, de givende organisationer, de givende byer og lignende. Så øh, større er min rolle heller ikke, vil jeg sige. Så, <laughs> så jeg vil ikke gøre mig selv til nogen stor kanon på det område. Men altså, der, der er selvfølgelig nogle ting, som, som, som adskiller sig en lille smule i og med, at vi har med, med, med vigtige ting at gøre. Mm. Men vi har også vændudsigten og meget andet. Og hvis, hvis den er nede, så, så overlever vi nok 10 minutters Men... Øh, mm. Vi er da ikke glade for det.
0: Nej. Skal vi ikke med den lige tage en af vores kaffe? Det synes jeg. Men Morten, du har jo også en kandidat i idræt. Er det noget, som du også bruger aktivt i dit ledsrum?
1: Jamen, øh, jeg tror, at uanset hvilken uddannelse du har, så bruger du det aktivt i dit ledelsesrum, fordi det er jo ikke, hvad du har lært, men det er det at lære at begribe med begreber, øh, som en gammel professor engang gang sagde, og, og, og det bruger du jo selvfølgelig til informationsbearbejdning, og det, det er også der, jeg bruger min idræt. Men det er jo også det, der gør mig til en lidt skæv personlighed i, i, i IT-branchen, øh. Hvilket vi jo nok er mange endnu, men om, om 5-10 år, 15 år, så, så er der nok mere rene IT-folk fra, fra starten af. Men nogle af os er jo kommet ind på et tidspunkt i, i slutningen af det tidlige årtusinde, hvor der var voldsom brug for IT-folk, og der var der jo gratis større, kan man sige, at komme ind i. Så jo, ja, jeg synes, at jeg bruger min idrætsuddannelse, og ja. Det hjælper det også nogle gange med fysiologiske spørgsmål, når, når folk har den slags spørgsmål i, i afdelingen.
0: Ja, altså jeg kunne have sådan et, for, et, et lille fordom, der hedder, at når man er klistret foran skærmen en lang dag, så kan man godt sådan måske mærke i skuldre og øh, i ryg.
1: Ja. ja, men ikke nok med det. Altså min, den ene af mine ledere, Lone, hun har også en kandidat i idræt, og en anden en af mine ledere, Lars, han har... 35 års erfaring som løbetræner, så der, der er meget idræt på det, og der er meget idræt i, i vores område, og det, det er jeg rigtig glad for. Det er, en, det er en del af livet, og det er en del af det, der er med til at gøre det sjovt.
0: Mm. Men er det ikke også svært, når man tænker, at, at du, du dækker over medarbejdere, som egentlig geografisk er placeret alle steder i hele verden? Mm. Så er der selvfølgelig dem med, med de kulturelle forskelle, som gør, at det kan være lidt vanskeligere, øh, for kultur spiller en rolle. Men hvis vi lige sådan, øh, kaster lys på på, på for de mennesker, som, som egentlig sådan deler nogenlunde det samme øh, kultursind. Øh, hvordan, hvordan skaber man en sammenhold? Altså, kan man holde julefrokoster? Øh, altså, og fungerer det?
1: Altså, vi har ikke øh, endnu, nu er, det så også, øh, nu er pandemien jo selvfølgelig også øh, fyldt, øh, fyldt meget i, i en række år, men vi har ikke haft samlet i det samme fysiske lokale alle vores folk, så vi har ikke holdt den her berømte julefrokost eller lignende. Men i bund og grund så tænker jeg... Øh, altså for mig, der, har, der handler ledelse om mennesker. Og så næst øh, om faglighed. Men det handler om mennesker først og fremmest. Ved. Jeg vil ikke nok hellere have folk, der har den rigtige indstilling og kan udvikle sig en eksperterne, som så ikke øh, passer ind i organisationen. Så derfor mm. betyder det menneskelige element meget for mig. Og, 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 og det, det betyder også meget i den måde, vi arbejder på, at vi har en forståelse for hinanden, vi, vi kender en hel del til hinanden, og det, det synes jeg er med til at gøre, at, at, at når så kriserne kommer, eller at tempoet kommer, at så, så bliver det nemmere at vide og aflæse hinandens signaler. Så mm. mennesker frem for alt. Det mm. synes
0: det er en, en, en meget god betragtning og en meget øh, klog tilgang til ledelse. Øh, det, som, det som prøver at vækste imellem, det er jo, at, at at opgaverne skal løses, og når det er IT, så er der en rytme og et flow, der skal overholdes. Det menneskelige element i det, hvor man egentlig ved, hvad man skal lave, kan kan opgaverne fremstå eller være ensomme? Nu nævnte du det her med kaffemaskinerne, det har en ret stor betydning for jer. Øhm, og hvis vi bruger det som omdrejningspunkt, altså det er der, hvor man mødes og taler om alt andet end arbejde.
1: Eller... Også arbejde.
0: Over arbejde, ja, ja, selvfølgelig. <laughs> yes, ja. Øhm, det var ikke nogen hentydning til noget som helst.
1: Men det er jo, det er jo et læringsrum for uformel vidensdeling, kaffemaskinen. Ikke? Og, det, og, det, og her er det bare i senesats, i stedet for at give kaffemaskinen væk så sætter vi den frem midt på, midt på gulvet og, mm. og så står den der. Og nogle gange så går folk bare og tager en kop kaffe, fordi de er lyst til en kop kaffe, og, og tager en snak med de andre, der står i køen, og, og, om vind og vejr. Mm. Men nogle gange så er der også ret heftige diskussioner deroppe. Så jeg synes, det er en fantastisk måde at få det bedste fra, fra begge verdener.
0: Mm. En ting, som øh, i den afhandling, som, som øh, jeg gennemfører det sammen med en, der hedder Katja, øh, der, der undersøgte vi netop det her med den psykologiske tryghed i forbindelse med øh, automatiserende, automatiserende processer. Altså, hvor man øh, fik robotter til at udføre arbejdsopgaverne, Og der tænkte vi så, der må, der må sidde nogle, nogle medarbejdere og tænke, at, at, øh, at de, de måske muligvis kan være troet for, på deres arbejde. Øh, mm. Fordi det så er en, 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 et software eller en robot, der overtager. Og, og vores afhandling viste faktisk, at det var lederne, der var de mest utrygge.
1: Okay. Spændende. Øh, ja,
0: øh, og det, som, det, der var interessant for mig, eller for os, det var, at, at øh, faktisk så, at de medarbejdere er så fagligt kompetente, at de omstiller sig ret hurtigt til, til det nye, og egentlig øh, fordyber sig og er i gang med det samme. Hvor lederne måtte arbejde med deres ledelsesrum. At de, de skal forstå, hvad er det for et, 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 et mandat, de så nu har, og beslutningskompetencer, og... og det viser sig faktisk, at, at, at det tog de sig ind øh, på forkert, på en måde, hvor, hvor øh, at de, de vidste ikke rigtig, hvor de skulle slå til. Fordi de, medarbejderne fungerede fint, og opgaverne var velformuleret. Men ledelsesrummet, det var faktisk udfordret.
1: Det, det synes jeg er en interessant betragtning. Øh, men jeg tror så også, at vi som ledere skal være klar over, at vores lederopgaver er aldrig endelig defineret, fordi ledelses it skal følge med udvikling og skal følge med tiden. Så når, når tingene forandrer sig i morgen, så skal vores ledelsesrum også forandre sig, og det skal vi være parat til, omstillingsparat hele tiden, fordi IT er ikke, hvad det er i dag, mm. i forhold til, hvad der er behov for i morgen. Mm. Og, og det, er, det er en vigtig del af det, at man som leder er på forkant. Og det er jo selvfølgelig også det, der nogle gange gør noget ondt, når vi laver nye strategier, og vi skal kunne kommunikere det her, fordi vi kan, vi kan måske godt forklare det for vores folk, men vi kan ikke forstå det for dem. Mm. Og, og hvis vi ikke kan få folk til at føle, at strategien er rigtig, så kan vi ikke få dem med på rejsen. Mm. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at, at, at man kan eksemplificere og, og argumentere på, på visse niveauer for at sikre på, at, at folk de, de er med på den her rejse. Fordi hvis, mm. hvis, man får, hvis man får folk overbevist, logisk, men ikke følelsesmæssigt, om at det er den rigtige vej, så tror jeg ikke, man har dem med alligevel og så vil det på et eller andet tidspunkt vise sig. Så det handler meget om at og også få snakket omkring, hvad, hvad er det, der generes i den her den nye strategiske rejse, vi er på. Mm. Lige nu kan, kan jeg fortælle, at vi er gået fra en decentral organisation til en global organisation, og det giver ikke altid mening hos alle folk, så det vi bruger meget tid på, det er for at, 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 at belyse, hvad fordelen er bagdelene ved den gamle organisation, hvad fordelen er bagdelende ved den nye organisation, og hvor er det reelt, vi kan gøre en forskel Mm. Og det er vigtigt, at det bliver forankret helt ned på, på, på laveste niveau, fordi det er dem, der skal udføre arbejdet.
0: Mm.
1: Og det, det, det er det svære ved strategiarbejde, at det reelt også skal være klart og forståeligt på alle niveauer. Mm.
0: Og ikke bliver en besværlig proces, ja. som, som alle ikke nødvendigvis skal se mening i.
1: Hvor tit har man ikke hørt, at en medarbejder siger, ja, ja, nu er der bare en ny strategi, jeg laver det samme. Så har man, man tabt folk Lige præcis.
0: Ja, kultur er jo vigtigt, og kulturbegrebet er en abstrakt størrelse. Den, den virksomhed, vi undersøgte her, øh, og af gode grunde, så kan jeg ikke nævne deres navn, øh, der, der havde man faktisk et, 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 et flot powerpoint, hvor den beskrev i, i trin, hvilke trin, der skal gennemgås i forhold til en kulturrejs. Så det var nærmest på forhånd besluttet, at det sådan her, det kommer til at ske. Øh, og, og allerede der, der, der kunne jeg mærke, der kom faresignaler. Fordi det er mennesker, og det er unikt. Øh, og det kan man ikke tegne på forhånd. Og, og hvis jeg var deltagende i netop sådan en transformation, så, så ville mine parader fare op. Øh, og kan man sige, i en organisation som denne her, hvor, hvor der tales meget til, til de logiske og rationelle beslutninger i forhold til at løse opgaver, efterspørges og forstås, den, den menneskelige værdi i samme grad?
1: Øhm, ja nej. I og med, at vi udspringer fra forskningsverdenen, så har vi en, en stor del af det her forskningsgen, kultur stadigvæk med os. Og grundforskningen er jo til for grundforskningens skyld, ikke nødvendigvis for programforskning, altså at skabe visse resultater. Og vi har da stadigvæk masser af elementer af folk, der der gør ting, fordi det giver mening for dem, men ikke nødvendigvis kommercialisering af af de her ting. Og det er et eller andet sted, både det, som vi elsker, og nogle gange har det lidt svært ved her, at vi vil jo gerne være både en forskningsvirksomhed, men også en kommerciel virksomhed. Og og det kan være svært nogle gange, hvornår går det i takt med hinanden, og hvornår er det hinandens modstandere. Så det synes jeg i høj grad, vi har på den her, Organisation, og det er også derfor, at når folk spørger mig, hvad laver du, og hvor er du ansat, så siger jeg, at jeg er ansat i en semi-offentlig organisation, fordi vi, vi er både en forskningsorganisation, og vi er en kommerciel organisation, og vi vil gerne begge ting på én gang med alle de udfordringer mm. og dejlige irritationsmomenter, det også giver. <laughs> ja, dem, dem kender
0: vi jo, de dejlige irritationsmomenter. I, i min verden, der kan man sige, øh, så er sådan noget som for eksempel retfærdighed. Det, det, er, det, det kan jeg en, kan man sige, det kan jeg reagere på hvis hvis jeg ser der er en ulighed øh, og begrebet retfærdighed er jo en meget subjektiv størrelse øh, når, når opgaverne fordeles i den organisation eller blandt dine folk så kan man sige så er rollerne ligesom veldefinerede på forhånd men der kan jo være perioder hvor der er ekstra tryk på på rolle nummer tre Og og, og det er jo netop den her menneskelige værdi, der gør, at man kan forekaste, hvor nummer tre skal have hjælp nu, fordi det er der, hvor flaskehalsproblemerne opstår. Er det noget, du oplever i dit arbejde i dag?
1: Bestemt. Der kan være masser af lokale forhold, men det kan også være helt meget personlige forhold, der gør, at at en en person måske i en periode er en lille smule overbelastet, som skal have noget hjælp. Og det er selvfølgelig lidt sværere at række en virtuel hånd ud til en en kollega, der sidder langt væk. Men med de moderne hjælpemidler, vi har, så så er der stadigvæk mulighed for at gøre det. Og det er jo jo derfor, det hedder at at arbejde i et team, at man har nogle kolleger, kolleger, der kan bakke op omkring en, og i nogle perioder kan trække mere end end i andre perioder, for at teamet fungerer som helhed. Så det det, det er noget af det, vi bruger meget tid på at, at snakke om, hvor... Hvor ligger opgaverne i øjeblikket? Hvor ligger presset? Og hvad er det, der er fokus på i, i den næste periode? Mm.
0: Men er det noget, I bygger ind i jeres rekrutteringsproces, for eksempel?
1: Øh, om det direkte er bygget ind i rekrutteringsprocessen, det, 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 det ved jeg faktisk ikke, om, den er, om det er. Mm. Øh, det er i hvert fald en del af vores kultur og, og, og vores mentale op, oplæring også, at når vi nu her... Jeg er lige i fuld gang med at høre to IT-supporter i Polen. Jamen, så ligger der et, et opstartsforløb med dem, hvor vores kolleger i Tyrkiet og fra Danmark flyver ned til Polen og er sammen med dem i den første periode. Mm-hmm. Og det er jo en, en del af det at også få skabt den her gruppe-teamkultur, så man kender hinanden fra starten af, så ikke man sidder og ikke tager spørge de andre, fordi at jeg er jo bare en fremmed, der lige er mødt ind. Det skal vi gerne væk fra.
0: Det er lidt interessant, at du rekrutterer nogen fra Polen, Mm. Som, som skal arbejde dernede. Ja. ja. Og det er ikke nogen, du møder fysisk?
1: Jo, når jeg er dernede. Når men men, men okay, ikke ja. mandag morgen i Hørsholm, nej. Nej. Det er lidt, lidt interessant.
0: Øh, kan du prøve at sætte mig lidt ind i, hvordan sådan et forløb fungerer?
1: Jamen, øh, det startede med, at vi, øh, vi beskrev, hvordan vi gerne ville have vores europæiske supportorganisation til at fungere. Okay. Og vi havde to åbne stillinger inden for vores eget budget og vi var så enige om, at det var en god idé at ansætte to på det samme kontor, for at de kunne støtte hinanden og, og være sammen, og de kunne også bedre lave, lave vidensoverdragelse øh, fysisk på det kontor. Og der valgte vi så ud at, at hvis vi kunne finde gode kandidater i Polen, så, så kunne det være rigtig godt, fordi det var et af vores vigtige strategiske kontorer. Mm. Vi satte rekrutteringsprocessen i gang, og vi fik nogle rigtig kvalificerede folk, som vi så fik øh, den polske HR til at tage et første telefonsupport med. Så havde vi et opfølgende Teams-møde, øh, hvor øh, øh, de danske ledere var med, og så endte det med, at øh, jeg fløj ned til polen og, og tog den, den fysiske face-to-face-kontakt med dem, og fik øh, trykket næven med dem, og fik snakket om de her ting, og så, mm. så begynder de 1. oktober. Jamen, så gør du det
0: faktisk. Du tager det bare lige til sidst, når ja, vi er nået fra. til Ja, tager det så, ja, til sidst, ikke? Ah, okay. Yes. Skal vi tage en stuk mere? Ja, lad os gøre det. kan kun blive fascineret af øh, i hvert fald det arbejde, du udfører, både, øh, både nationalt og, og internationalt, kan man sige. Det er i hvert fald meget inspirerende at høre processerne. Og jeg falder hele tiden tilbage til det her med, jamen, hvad, hvad er det, der er særlig svært for Morten, altså personen baglederen? Altså, øh, kan du prøve at komme lidt ind på det?
1: Jamen, øh, personen synes jeg ikke, der er så meget, der er svært. Der, der er jo, altså, Der er jo altid den her risiko for at leve i frygt for, hvornår bliver vi for eksempel hacket? Fordi det er ikke et spørgsmål om, om vi bliver hacket. Vi bliver hacket. Det er kun et spørgsmål om, hvornår, hvor hårdt bliver vi ramt? Og hvad hvad får det af betydning? Kan vi komme tilbage derfra? Og så tænker folk måske, jamen så gør der noget ved det. Og og det vil vi også godt. Og og vi gør også noget ved det. Men men med 47 kontorer, hvor i visse af kontorerne ved jeg, at der står serverer. Øh, som forholdsvis nemt øh, kan stjæles med måske mere at slå en rode stykker eller, eller tilsvarende, så kan vi ikke beskytte det hele vejen rundt, øh, og, og vi bliver bedre, og, og med power er det også helt anderledes, men lige nu står vi i den her situation, hvor vi simpelthen, vi har ikke tid og penge og energi nok til at komme hele vejen rundt og få beskyttet alle vores data, så vi, har, vi er i høj grad udsat for at, at blive ramt, selvom der i virkeligheden ikke er noget af rigtig værdi, altså vi er jo ikke en finansiel institution eller noget, Så vi kan risikere at blive ramt. Om ikke andet, så kan man jo se, at vi kan blive ramt ved et uheld af en underleverandør, som vi så, mask blive ramt af et ukrainsk datterselskab. Så det er nok det, hvor jeg nogle gange får en lille smule ondt i maven og tænker, hvornår hvornår sker det?
0: Og, Og hvordan kan det komme til udtryk? Altså... Er det telefonen under eller?
1: Ja, altså, jeg sover altid med min telefon ved siden af, fordi ja. jeg, jeg venter på, at en eller anden dag, så kommer opkaldet, at, mm-hmm. at nu er den galt. Og øh, fra, min, fra min tid siden, øh, tidligere i finanssektoren, der ved jeg jo, at, at du kunne blive ramt når som helst. Og, og så er det bare om at komme i gang. Ja. Jeg kan sige, at det sidste større øh, krise, øh, vi havde, der havde jeg corona, og, og, og havde 40 feber, da, da vi blev ramt af lock for j og, og de her ting, og det var rigtig dårlig timing, men der var vi så forholdsvis heldige, at vi ikke var særlig ramt i vores produktportefølje og vores, vores udviklingsfaktor af lock for j så det kom vi forholdsvis hurtigt over. Men det var en af de der, hvor man taler om, at ej, det var bad timing, mm-hmm. uanset hvad. Yeah. Ja. Ja, fordi det, det kan jo blive
0: sådan et, så jeg kan ikke gøre så meget. Jeg har ligesom en en corona og en 40-graders feber, jeg skal have afviklet først.
1: Ja, men det der er der ikke så meget at gøre ved i den situation. Så må man ja. tage sig selv sammen og komme kolde omslag og komme ind i kampen. Men der, der må
0: også være stor opbakning derhjemmefra, øh, i og med, at, at øh, der er jo forskellige tidszoner. Så, 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 så nogle gange så skal man også være tilgængelig, så det passer med, med folkene
1: et andet sted i verden. Jamen, jeg er utrolig heldig at have en familie, som har, har støttet op omkring... Øh, min karriere, kan man sige, i, mm. i mange år. Og det har været fantastisk, at de har været en del af det, og, og bragt mig alle mulige steder, og sørget for, at det, det fungerede. Så jeg skylder nok en buket blomster, eller, eller 25. Jeg tænker, de
0: måske lytter med her, så...
1: <laughs> det kan være, ja. <laughs> ja.
0: I hvert fald så var det... Noget, som, som jeg har talt med Mette om til, til det afsnit med familieliv, hvor, hvor hun var også meget heldig at have en mand, der, der havde lidt mere fleksibelt arbejde, der gjorde, at, at det med også at være børnefamilie. Og, og hvad der nu ligesom følger med, der at, at hun kunne godt tillade sig at bruge nogle flere timer på arbejdet i perioder. Øh, så det er, sådan, og det, det er nogle gange det, man nogle gange glemmer at kigge på. At, at hvad er det for en pris, man egentlig betaler som menneske? når man laver et super fedt arbejde. Også det med at være leder. Øh, dels fordi, at øh, når, det, når du så fint, du sagde det rigtig fint, det er, når det bliver rigtig tåget, jamen, så træder jeg til. Øh, og der er, man, der er man jo på 24-7. Øh, og det koster lidt på kontoen. Så hvordan er det med ferie og sådan noget, Morten? Kan, kan, du, kan du finde ud af at slukke den telefon?
1: Jamen, heldigvis, så synes jeg, at jeg er... Og det, det er selvfølgelig noget, man også lærer af rutiner og erfaring, at det her med at kunne switche en lille smule og kan, kan slukke, og, og ikke bekymre sig om det. At det, det, det skal man lære. Ellers så dør man af stress et eller andet sted, hvis man, hvis man hele tiden kigger på telefonen, er der nu kommet nye advarsler eller, eller vigtige mails ind. Man skal kunne lære at slukke for den indimellem imellem og, og kunne begive sig ind i og, og, og slappe af. Ellers så, mm-hmm. så holder man ikke i til den lange, lange yeah. strækning. Øhm, så jeg, 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 jeg har været privilegeret. Jeg har, som sagt, gode mennesker omkring mig, og de, når jeg går på ferie, så tager de over, og så er det kun, hvis det absolut er yderst nødvendigt, at, at, at de ringer til mig. Mm-hmm. Så det er, det er noget med tillid, og, og noget med roller og ansvarsfordeling. Og det, det arbejder vi på. Yeah.
0: Skal vi prøve at bevæge os lidt over i noget andet? Det er sådan lidt mere i meta. Øh, det her med, øh, dels at der er så mange projekter inden for digitalisering i dag. Mm. Øh, og når vi så lige næsten har færdiggjort et, så starter vi på et nyt projekt. Øh, det er nærmest en projekttsunami mm. nogle gange. Samtidig med, så er der også automatiserende processer, som også tager mere fedt. Det, det kan være AI-teknologier og med videre. Øh, senest så så jeg det her med med små keywords, så kunne man, øh, så kunne man få en, en AI til at tegne det billede med de keywords, man nu gav den. Hvilket gjorde, at jeg både blev begejstret, men også en lille smule angst. Øh, jeg havde samme oplevelse, da jeg skulle aflevere min bil til, til parkeringskælderen. Så, så tøvede jeg en kende, da det var en af de her, hvor man bare skal aflevere den, spændt kørt ned med en elevator og så er den væk i undergrunden. Øh, så der, det er jo taler om mig og min egen modning i forbindelse med det, for jeg er jo bange for ting om bin. Bliver den så riset. Det gør den jo ikke. Øh, hvis du sådan skulle kigge lidt i krystalkuglen og kigge fremad i forhold til ledelsesrummet i mm. dit felt, hvad, hvad ser du så?
1: Jamen, øh, jeg ser meget, men først og fremmest, lad, lad mig starte et andet sted. Ja. Først og fremmest så ser jeg, at. Øh, Der er ikke noget, der bare hedder IT-projekter. Fordi alle IT-projekter er organisatoriske forandringsprojekter. Og det skal vi huske, at igen, det menneskelige element spiller altid ind i vores projekter. Fordi uanset hvad, så sidder der nogle mennesker, som på en eller anden måde skal ændre deres arbejdsgang af, at vi har ændret et IT-system, eller vi har lavet en manuel papirgang om til noget automatisering. Og Og derfor skal vi altid tænke det menneskelige aspekt ind i de her også IT-projekter, fordi det får en konsekvens for de mennesker. Og det skal vi altid huske, fordi det er der, vi starter, og det er der, vi slutter. Og det er vigtigt, at vi gør os det klart allerede meget, meget tidligt i fasen om, hvem er det, der i sidste ende skal få en forhåbentlig forbedret arbejdssituation ud af, at vi introducerer det her. Og det er dem, der skal være i fokus, og det er dem, vi skal sikre, at de får det så godt som muligt. Når det er så sagt, så skal vi også passe på, at vi ikke forsøger at sige, at øh, nu er der et øh, standardramme-IT-system, som fungerer i 10.000 virksomheder, men lige hos os, der kan det ikke fungere, fordi der skal det hele laves om. Altså nogle gange er vi også nødt til at tænke, at det kunne være, at den måde arbejdsprocesserne fungerede på, var egentlig tænkt smartere i standardprocesserne i IT-rammesystemet. Så, så vi skal måske også påvirke det, men uanset hvad så skal vi have bevidsthed om, hvem er det, der modtager det her projekt. Og det er vigtigt, at den governance kommer ind i, i vores projekter, fordi det er altafgørende for, at vi får den succes ud af det, som de her ufattelig mange business cases har beskrevet. Øh, I øvrigt synes jeg, det er sjovt, at alle de steder, jeg har været, der er der ikke ret mange af stederne, hvor man bagefter, et år efter, to år efter, er gået tilbage og så efterspurgt, holdt business casen. Men jeg har været med til at lave tusindvis af business case, Men jeg har ikke været med til at lave ret mange opfølgninger på business cases. Er det interessant? Er det fordi,
0: der er så mange hele tiden, som man ikke kan følge med? Typisk ja. Ja, Ja, det må da være. (laughs) Hvordan hvordan føles det så, at man starter noget, man ikke rigtig kan følge op
1: på? Jamen, du er videre til en en masse andre ting. Men i virkeligheden, så burde det jo være... Nu har du selv været med til at implementere mange forskellige... IT-systemer, ja. og kan du huske nogle gange, hvor du er gået tilbage og sagt, hold de tanker, vi gjorde os, før vi før vi til IT-systemet, fik vi den effektivitet eller rationale?
0: Nej. Nej. Ofte smer og
1: Ja.
0: Desværre. Altså, det er jo en af de ting, jeg synes, der er lidt spændende med, med IT, særligt fagsystemer. Det er jo, at det er jo et, det er faktisk også et magtgreb. Altså, vi på forhånd har bestemt, hvordan man skal udfylde det, og det gør jeg jo, at måden vi tænker øh, i forhold til mennesker, og hvis man arbejder med, med mennesker, og man arbejder med øh, det, det kan være, om det er jobcenteret, eller om det er unge, som det har været i mit tilfælde, jamen så, så har systemet jo bestemt måden, vi skal tænke processerne igennem. Mm. Og derved også bliver en, en autoritet. Yeah. Øh, og, og hvis jeg lige sådan skal komme tilbage til det, som du kom ind på her, det, det er oftest så har jeg siddet i et rum hvor sælgeren for det nye system, vi skal købe, har talt i en vækstende, både teknisk sprog og et, øh, et imødekommende relationelt sprog, organisatorisk sprog, om du vil. Øhm, og der har været oftest tavst, om det så ender, fordi man ikke vil afsløre sig selv, øh, fordi man måske ikke tæmnet, men... men det er nogle gange, så fanger vi det først senere,
1: mm. men vi burde faktisk have stoppet det inden. Øhm, Helt enig. Ja. Og det er jo det er typisk ofte det her sanity check, de her arbejdsgangsanalyser. Har, har, vi, har vi lavet dem ud fra, hvordan vi gerne vil arbejde, eller har vi lavet dem ud fra, hvordan vi arbejder, eller har vi lavet dem ud fra, hvordan vi kan optimere dem? Og er det realistisk, at vi kan optimere dem på den her måde? Men det, mm. i bund og grund så er det arbejdsgangsanalysen, som ligger til grund for, den kommende succes af implementeringen af et nyt IT-system.
0: Og når vi så har flere og flere af de her projekter, og vi måske er det kraftigt at sige, vi, at vi begår den samme fejl. <laughs> og, og hvis vi så fortsætter, jamen så bliver skaden større og større. Og, og er det så der, hvor man kan drage den direkte parallel til at sige, det er jo derfor, at DigitalPost ikke bliver øh, loventet samme dag, som det var planlagt, eller om det var hvad nu ellers de store systemer nu ellers kæmper om. Er det, er det, kan man, kan man drække, trække det tilbage til det at sige, at øh, vi, vi går til opgaven måske på en forkert måde?
1: De her store IT-systemer, øh, statslige, nationale IT-systemer, tør jeg ikke udtale mig om. Øh, de, de store og de komplekse, jeg har været med til at implementere en del af dem, men, men, og de har alle sammen været forsinket i eller så godt som alle sammen været forsinket, eller haft... En stor del af funktionaliteten først blev deleveret senere hen. Øh, jeg har, ikke, jeg har ikke dybt nok indsigt til at se, hvorfor at, øh, de, de blev forsinket. Jeg ved mm. bare, at øh, der, der er ikke mange af dem, der har ramt den, den, den dato, de sagde det ville på.
0: Jeg synes, det er interessant at lige at være lidt i og dvæle lidt ved. Øh, <clears throat> Fordi handler det om ledelse? Det, det tror jeg, det gør.
1: Altså, det, 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 det tror jeg i høj grad, det gør. Men jeg tror også, at det handler om planlægning. Og planlægning er selvfølgelig også ledelse, men, men i høj grad også om, at... Øh, jeg kendte et hav gennem mit liv, og de har alle sammen været optimistiske i deres planlægning. Og, 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 og hvorfor er det så det? Er hvorfor er der ikke nogen, der planlægger Øh, mere pessimistisk. Måske fordi vi også som ledelse ikke tillader af planlægningen. at, at sige, nej, det kan ikke være rigtigt, hvis du kommer med en projektplan, der faktisk er realistisk, men pessimistisk. Mm. Øh, måske er vi bare optimistiske i vores tilgang. I hvert fald så... Øh så, så er der mange projekter, der ikke, der ikke kommer til tiden. Men jeg har heldigvis også set meget, meget store projekter, men det har så været i den, i den private sektor, mm. øh, der der løbet igennem øh, til tiden med flot gennemførsel. Og der så gar blevet skrevet bøger om nogle af projekterne. Så det, det, det er også spændende at være, være en del af sådan et projekt. Og det har, uanset hvad, så har der altid været nogen, der har brændt for sagen. Det er sådan set mm. det bedste succeskriterium, jeg ja, har oplevet, ja. det er, at der er nogen, der har sagt, uanset hvad, så vil vi det her.
0: Ja. Ja, fordi hvis jeg sådan kigger lidt i min egen erfaringsboks, øh, så kan man sige, så ændrer loven sig. Og når loven ændrer sig, så er der krav til, til fagsystemerne, som også kan ændre sig. Nu er det en, i den, en kommunal kontekst. Øh, og nogle gange så er man herover processen, andre gange så er det mere centralt, det bliver styret. Mm. Øh, eller faktisk, hvor det ikke bliver styret, så altså egentlig bliver efterladt til tilfældigheder, så skal man selv prøve at opsøge øh, nogle, nogle aktører, der kan spille ind. Men fælles for dem er, at, at øh, for, for personer, som ikke forstår sproget omkring... Nu kalder jeg det selv i digitaliseringsprojekter. Jeg ved godt, du arbejder på, at det skal det ikke hedde. Men der er altså en måde at gå til opgaven på. Der er nogle tekniske forforståelser, man skal have styr på. Og når man ikke forstår det, så, har man, så, så kan man negligere betydningen af det. Øh, og, og det er der, hvor jeg synes... Så min erfaring, hvor, hvor, hvor man har slået sig lidt, man tænker, jamen, så har man købt systemet, den, den dag det skal, det skal, vi trykker på den grønne knap, så spiller det ikke, fordi at man har ikke sikret en serverregistrering et eller andet sted i IT, fordi det har man ikke husket. Og det er simpelthen fordi, at man har glemt at have sådan en fagperson med fra starten. Det mm. Det i kombination med, at de fagpersoner, man så efterspørger, også har haft det stramt at øh, de skal også prioritere. Øh, så det er jo ikke for at skyde dem til jords, men, men også egentlig at sige, at det her det er jo et symptom på en, en manglende strategi på området, øh, vil jeg mene.
1: Det kunne det, kunne det absolut godt være. Øh, det kunne også være et, øh, et udtryk for, at af opgaver vokser. Altså, vi skal, jo, vi skal jo huske, at når vi introducerer noget nyt, og hvis... Hvis, 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 hvis tiden, der er tårighed, er endelig den samme, så skal vi jo helst skille os af med nogle gamle systemer. Men jeg synes ofte, jeg har oplevet, specielt i den kommunale og statslige kontekst, at jamen, så har vi det gamle økonomisystem kørende fire år i baggrunden endnu, fordi der var lige nogle ting, vi skulle slå op, og det skal stadigvæk patches, det skal stadigvæk vedligeholdes, samtidig med, at der er kommet et nyt økonomisystem. Og det gælder så i øvrigt også nogle af de andre systemer, så vi får ikke halen skåret af, så, så vi får frigivet den tid. Og det er, det er en kedelig tendens, øh, og det er en tendens, man ser mange steder. Vi, altså på DHI har vi også nogle, nogle gamle systemer, som vi gerne vil, vil skille os af med, men så er der måske lige en kunde eller to, vi stadigvæk godt lige vi vil være gode venner med at og, og levere nogle opdateringer. Og så bliver porteføljen bare enorm, og, og, og så drukner vi lidt. Øh, og så, og jo, jo mere tid vi bruger på, på vedligeholdelse, desto mindre tid er der til det nye spændende, som ja. vi alle gerne vil lave.
0: Jamen var der ikke et, altså inden for beskæftigelse i 90'erne, der var der jo, øh, hvad hed det, Amanda, eller hvad hed det? på øh, Amanda, ja. Ja, Amanda, ja, som var baseret på IBM's øh, øh, operativsystem, som så fuldstændig forsvandt i øh, starten af nullerne. Ja. Og det system øh, fik en rimelig hård start. Det må man sige. Men faktisk, når man taler med de folk til sidst, så var det faktisk rimelig stabilt. Men der, var, øh, der havde man taget stikket ud ja. og sagt, at det, det, det er forbi.
1: Jeg tror, det levede i, i 12-18 måneder, og så blev det udfaset, og så kom der et nyt. Ja. Men man brugte fem år på at og, og få det implementeret.
0: Hvad, hvad det må har kostet?
1: Det, det tror jeg faktisk, der er skrevet i en offentlig rapport om. Men ja. Jeg tror ikke, det er spændende at læse. Nej, <laughs> det tænker jeg heller
0: ikke. Jamen, morgen, jeg, jeg falder lidt tilbage til dine principper. Så har du en, der hedder, hvis du står stille, så dør du.
1: Hvad betyder det? Jamen, så er vi lidt tilbage til det her med at sige, at, at hvis, du, hvis du tænker, nu har jeg taget en uddannelse, jeg har nogle kvaliteter, så må det være godt nok. Nej, fordi de kvaliteter, du havde brug for nu og i går, er ikke nødvendigvis de samme kvaliteter, du havde brug for. Så det her, her med, at du står stille, mm. så dør du. Det er et udtryk. Fra, fra nogle af de her spil, hvor hvis du står stille, så dør du. Og det gælder mm. også ledelse. Mm. Så, så det er et spørgsmål om, at vi både som medarbejdere og som ledere hele tiden skal holdes i gang. Vi skal tilegne os nye viden. Vi skal tilegne os nye måder at tilgå tingene på, fordi det er en foranderlig verden, vi har. De problemer, vi havde i går, mm. i morgen er der nogle nye problemer. Og vi skal være så godt som muligt forberedt på de nye problemer, der kommer, og, og finde løsninger på det. Så livslang læring, livslang uddannelse, forandring. Det er det, der er vejen frem.
0: Det synes jeg, at vi skal slutte af med, med en lille slurk her til sidst. Yes. Tak for en god samtale.
1: Jamen selv tak. Altid en fornøjelse.